0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng tối và có rất nhiều việc mà là phải làm
1: Hi xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay như thường lệ đó là chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới Và tuần này thì chúng ta sẽ đến với chủ đề đó là Thị trường sẽ tiếp tục rung lắc hay điều chỉnh và tích lũy trong 3 đến 4 tuần nữa để có thể có những bước thay đổi về chất trong những tuần tiếp theo Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi cái video của tôi bạn nhé Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lại cái chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới Tuần này đó là 19 tháng 2 năm 2023 Và chủ đề của tuần này chúng ta sẽ bàn về câu chuyện thị trường sẽ tiếp tục rung lắc trong tuần mới Và tôi hy vọng rằng là cái ngưỡng hỗ trợ 1040 và 1050 nó được giữ vững còn nếu trong trường hợp tệ nhất thì cái ngưỡng hỗ trợ 1.020 đến 1 nó cũng phải được lưu ý. Thì cái này cũng là một trong những cái điều mà tôi đã trao đổi với các bạn trong khoảng 2 tuần gần đây. Và tất nhiên trước khi có cái chia sẻ của mình trong nhịp đập thị trường của tuần mới thì tôi có một cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Đó tất cả những cái chia sẻ của tôi trong video này là ý kiến cá nhân của Thái Phạm. Và ông Thái Phạm hoàn toàn có thể có sai nhưng sẽ góp thêm cho các bạn những góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Nếu các bạn có những cái quan điểm khác đi, nếu có những cái chia sẻ gì hãy đừng ngại ngần và comment ở phía dưới Chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau Hoặc nếu các bạn có những cái thắc mắc nào trong cái video này thì các bạn có thể comment phía dưới Tôi sẽ đọc tất cả các cái comment của bạn Và tôi sẽ làm video để giải đáp những thắc mắc, những Q&A của bạn cho những cái chia sẻ này của các bạn nhé bạn nhé chúng ta đến với lại thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi thì cũng đã tiếp tục tịch lũy sau khi vượt qua giai đoạn của thị trường con gấu, điều này có thể thể hiện rất rõ mà các bạn có thể nhìn trông qua cái đồ thị của Dow Jones. Đây các bạn nhìn đồ thị của Dow Jones trên cái phần mềm Cung Phu Stock Pro. Thì phần 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 mềm này thì tôi để một vài những chỉ báo rất là cơ bản. Còn sẽ có những cái chỉ báo uh, nhiều hơn những cái chỉ báo ở trong cái phần mềm cung phu Stop Pro này. Hoặc là nếu các bạn học các lớp uh, của Thái Phạm thì các bạn sẽ học được nhiều các chỉ báo khác nhau của lớp học công phụ Chứng Khoán thì các bạn có thể uh, dự báo hoặc các bạn có thể hành động với những cái hành động giá và khối lượng hiện tại của thị trường. Tuy nhiên trong phạm vi chia sẻ của một cái video thì tôi sẽ để những chỉ báo đơn giản nhất để chúng ta cùng nhìn và đánh giá. Thì tôi thì tôi luôn luôn thấy có một cái sự... Uh, tương đối là bất ổn nhẹ nhẹ. À, trên cái đồ thị của Dow Jones cũng như đồ thị của S&P 500 và hay Nasdaq. Nó báo hiệu rằng sau khi thị trường đã vượt qua cái giai đoạn con gấu, tức là thị trường bear market và thị trường giảm giá đấy thì thị trường chứng khoán của Mỹ sẽ cần thêm thời gian để tích lũy, thậm chí là có những cái điều chỉnh và rung lắc để mà hấp thu những cái tin xấu hay là tìm cái điểm cân bằng mới thì các bạn cũng thấy rằng là cái đối với lại Dow Jones thì cái ngưỡng cản 34.320 điểm và nó cũng chưa, chưa thể vượt qua được và ở đây thì có một cái ngưỡng hỗ trợ rất quan trọng của thị trường là 32.711 điểm thì nó cũng là cái ngưỡng mà Dow Jones cần giữ và tệ nhất thì nó là khoảng 32.000 điểm phải giữ được cái ngưỡng này nếu như muốn duy trì cái thị trường bull market và ở trong cái giai đoạn thứ hai của một cái cổ phiếu chuẩn bị gia tăng đối với sbx thị trường s p năm trăm thì các bạn cũng nhìn thấy là sau khi vượt qua khỏi cái thị trường con gấu và bắt đầu bước một cái chân vào trong thị trường tăng giá một cái thị trường bull tôi là người đầu tiên nghĩ rằng là thị trường chứng khoán mỹ sẽ bước vào giai đoạn của thị trường tăng giá và tất nhiên còn rất nhiều cái sự nghi ngờ và những cái quan điểm cho rằng là thị trường Mỹ vẫn còn trong giai đoạn thị trường giảm giá Nhưng đối với chúng tôi, đối với tôi nói chung Thì tôi nghĩ rằng là nói riêng ấy, là Thị trường quan điểm của mọi người thì Có người thì vẫn cũng có niềm tin như tôi là thị trường bắt đầu bước vào Một cái giai đoạn tăng giá Thì có những người thì vẫn cho rằng là thị trường bước vào đang trong giai đoạn giảm giá Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng với những cái chỉ báo kỹ thuật Mà của công phu Stop Pro Thì chúng tôi cho rằng là thị trường chứng khoán Mỹ đang bước cái chân đầu tiên vào thị trường tăng giá Và sau khi nó đạt được cái giai đoạn đầu tiên Bước một cái chân mà thị trường tăng giá Thị trường bull market Thì nó cần phải có những cú mà pullback điều chỉnh lại Và tích lũy Thì SPX là tập hợp 500 cái công ty hàng đầu của Mỹ 500 công ty tư nhân hàng đầu của Mỹ Thì nó đang cho thấy là cái bức tranh Của cái việc siết lại một cái nền Sau khi đã vượt qua cái ngưỡng kháng cự 4.100 là một trong những việc quan trọng và tôi thì tôi vẫn tin rằng là như tôi đã chia sẻ với các bạn là tích lũy sau khi vượt qua cái giai đoạn thị trường uh, giảm giá. Còn đối với đối với lại Nasdaq uh, thì chúng ta thấy là Nasdaq là gì? Nasdaq là tập hợp những cái công ty công nghệ hàng đầu trong Mỹ. Đấy là một trong những chỉ báo. Và cái chỉ báo này cũng tương tự như là S&P 500. Uh, nó cũng bước đầu bước một cái chân vào thị trường tăng giá. Tuy vậy thì cái mức độ nghi ngờ Mức độ hào hứng của công chúng đầu tư đối với lại những cái công ty công nghệ vẫn chưa được uh, lớn như là 500 công ty tư nhân hàng đầu của nước Mỹ. Cái mức độ tăng của các cái cổ phiếu công nghệ nó chậm hơn. dẫn đến, đến các bạn nhìn thấy là cái đà tăng, cái sloppy uh, tăng điểm của cái chỉ số Nasdaq này nó bị hạn chế hơn so với S&P 500. Nhưng mà nó vẫn phải có những cái màn tích lũy và có mụn pullback. Lại cái ngưỡng à, kháng cự trước đây là 11.530 điểm và bây giờ là ngưỡng hỗ trợ là 11.530 điểm. Và dự kiến trong tuần này thì chúng ta sẽ thấy rằng là S&P 500 sẽ tiếp tục cùng với Nasdaq là tích lũy. Còn Dow Jones thì little bit nó hơi có một cái chút là à, như tôi nói là nó cũng có một chút nguy hiểm. Thực ra nguy hiểm nhưng không phải nguy hiểm mà nó là à, cái, cái, cái sự tích lũy của nó mang lại một cái cấu trúc không mấy an tâm. Nhưng chừng nào uh, Dow Jones không bị thủng 32.700 điểm, ít nhất là 32.000, khoảng 32.500 điểm, ấy, thì uh, Dow Jones còn ok. Uh, và chúng ta cũng sẽ thấy rằng về cơ bản thì trị hoàn Mỹ, bất chấp những tin tức về chuyện tăng lãi suất thêm 3 lần nữa trong năm 2023, thì Mỹ sẽ là một trong thị trường hồi phục đầu tiên và bước vào thị trường tăng giá và sẽ tiếp tục tốt. Cùng với lại thị trường của châu Âu hay thị trường chứng khoán của Anh, Anh quốc, UK. Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy. À, đối với lại những số dữ liệu về kinh tế trong tuần vừa rồi của Mỹ, thì các bạn nên lưu ý rằng là lạm phát của Mỹ, như tôi đã nói với các bạn là nó đã đạt đỉnh. Nó đã đạt đỉnh nhưng nó vẫn ở mức cao. Tiêu biểu là chỉ số giá sản xuất production price index vẫn còn ở mức khá là cao và cpi của mỹ thì giảm khoảng không phần so với dự kiến so với lại cái kỳ vọng là sáu thì nó giảm từ sáu phần về sáu phần và chỉ số tiêu dùng chỉ giảm không phần và đứng ở mức sáu rồi chỉ số ppi tiếp tục tăng nó sẽ tạo ra một cái kỳ vọng của những nhà đầu tư và những định chế tài chính, những ngân hàng đầu tư cho thấy rằng là Fed sẽ tiếp tục có cái cuộc chiến chống lại lạm phát và cuộc chiến này thì sẽ còn thêm khoảng 2 đến 3 lần tăng lãi suất không phải là trăm trong năm 2023. Thí dụ như là các bạn nhìn rõ ở đây phải trên màn hình của bạn, các bạn thấy là chỉ số sản xuất là PPI đó. Man over man Tức là cái tháng này so với tháng trước thì nó tăng 0,7%. So với lại dự báo là tăng 0,4% thì nó tăng cao hơn dự báo khoảng 0,3%. Và chỉ số giá tiêu dùng CPI à, tôi vừa nói với các bạn nó tăng 6,4%. Trong tháng 1 2024 nó giảm nhẹ so với mức 6,5% trong tháng 12. Nhưng vẫn là cái mức ở cao. So với mức lạm phát mục tiêu của Mỹ là vào khoảng 2%. Thì cái mức 6,4% này này nó là cái mức còn xa so với lạm phát mục tiêu. Trong bối cảnh thị trường lao động còn khỏe mạnh, nền kinh tế Mỹ chưa rơi vào suy thoái và lương của cái khu vực phi sản xuất non farm của nền kinh tế còn tăng cao thì cái áp lực của lạm phát vẫn còn lớn. Chưa kể là khi Trung Quốc mở cửa trở lại cái du lịch Và cái tiêu dùng của người dân Trung Quốc Sẽ nhanh chóng Quay lại nước Mỹ Và điều này cũng sẽ làm cho Cái áp lực của lạm phát Nó tiếp tục tăng lên Bởi vì cái ngành du lịch của Mỹ Cái ngành Kinh tế không khói của Mỹ Sẽ phải tiếp tục Ngành du lịch dịch vụ nói chung Anh sẽ phải tiếp tục là tuyển dụng thêm mới lao động Ở cái mức Thu nhập trên mỗi giờ lao động cao hơn Để phục vụ du khách Thế thì cái điều này nó sẽ gây áp lực lên chỉ số lạm phát và chỉ số giá sản xuất ở một mức nào đó. Nó dẫn đến là cái lạm phát nó có thể kéo dài dai dẳng hơn. Và để trị cái căn bệnh lạm phát này thì các ngân hàng trung ương ở đây là sẽ có ngân hàng trung ương ở Mỹ là Cục Dự trữ Liên bang đấy sẽ còn tăng lãi suất thêm khoảng hai lần trong năm lần, xin lỗi các bạn, trong năm 2023, ở mức 0,25% và cái mức mà dự báo của Goldman Sachs một trong định chế tài chính mà tôi rất là tin tưởng vào trong những dự báo cũng như là banh gặp America uh, ngân hàng của Trung ương Mỹ uh, không phải xin lỗi các bạn, ngân hàng Mỹ banh gặp America là người ta nói là một thương hiệu thôi thế thì họ cũng dự báo rằng là trong tháng 6, tháng 3 này, này tháng 5 và tháng 6 là thay vì chỉ có 2 lần nâng lãi suất 2,5%, thì Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất 2,5% lên cái mức là 5,25% đến 5% 5,5% Hiện nay cái mức lãi suất đang là gì? Đang là 4,5% đến 4,75% Tháng 3 tới sẽ nâng lên 4,75% và 5% Tháng 5 sẽ lên mức là 5 đến 5,25% Và tháng 6 thì sẽ là 5,25% đến 5,5% cái điều này không có mới Bởi vì ngay từ cách đây khoảng 8 tháng Cho đến một năm Khi mà mọi người nói rằng là Mỹ chỉ tăng lên mức 4,75% và 5%, Thì Thái Phạm mà Tôi cũng đã nói với các bạn rằng là Khi nào mà lãi suất Lãi suất Và cái thế Các bạn nhìn Trên màn hình tôi vẽ draw cho các bạn như thế này Khi lãi suất, đây là cái đường cong lãi suất hướng lên. Còn cái đường lạm phát nó đạt đỉnh ở mức 10, 10 mấy phần trăm nó phải giảm xuống nó đang đang gặp khó ở cái mức 6,6% này thì khi nào lạm phát tăng ngang với lại cái mức lãi suất hoặc lạm phát giảm về cái mức lãi suất tăng này là khoảng cân bằng là
0: 5,5%
1: thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là lúc đó cái vấn đề của lạm phát có thể sẽ được giải quyết phần nào hoặc ít nhất là Fed và Bộ Tài chính Mỹ à, và Chính phủ Mỹ nói chung sẽ kiềm chế được lạm phát dưới mức phần trăm vào cuối năm nay. Và trong trường hợp nếu như Mỹ rơi vào suy thoái thì các bạn sẽ thấy cái pivot của Fed nghĩa là Fed sẽ cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Nhưng nếu như Mỹ không rơi vào suy thoái, Kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục phát triển Dù tăng trưởng chậm Việc làm vẫn rất mạnh Cái hiện tượng toàn dụng việc làm hiện nay Tức là tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp Thế thì cái mức lãi suất 5,25 đến 5% này Sẽ kéo dài hơn 9 tháng Và việc kéo dài này Có thể sẽ gây ra một sự sụp đổ dây chuyền ở đâu đó, trong một phần nào đó Của một cái thế giới thứ ba Nếu như các nước đang phát triển Và các nước mà kém phát triển Không cẩn trọng những vấn đề nội tại của họ Họ không ổn định được cái vấn đề về tỷ giá hối đoái, Nợ nước ngoài Đấy, Cân đối được cái cán cân vãng lai Và Thực sự là giải quyết được những vấn đề kể cải vấn đề về bất động sản thì họ sẽ gặp big trouble các bạn có thể nghiên cứu thêm những cái lịch sử của cái sụp đổ của kinh tế Đông Á và kinh tế Đông Nam Á vào năm 1996 cho đến năm 1999 thì các bạn sẽ hiểu được cái tác hại của việc nâng lãi suất ở mức cao trên 5 đến 5,5 phần trăm của Mỹ đối với thế giới thứ ba đây là chiêu bài đẩy cái lạm phát của Mỹ ra toàn thế giới. Mỹ à, muôn đời làm quốc gia rất khỏe mạnh, dù họ có để lãi suất thấp hay là lãi suất ở mức cao thì họ vẫn là người in tiền. Chỉ còn các cái nước khác nếu không cẩn trọng và không khéo léo trong việc gỡ những nút thắt về những vấn đề nội tại của kinh tế họ để thúc đẩy sự thịnh vượng của nền kinh tế. Sự thịnh vượng này nó dựa trên cái sự lưu chuyển về tiền hàng trong xã hội nó phải được lưu thông một cách mượt mà và hướng tới xuất khẩu thì cái nguy cơ lặp lại những cái điều sai sai trái của Thái Lan, Indonesia và thậm chí kể cả Hàn Quốc trong giai đoạn 1996-1999 là rất lớn. đấy thì tôi chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn hiểu là cái bức tranh tổng thể. Rằng nếu như phép tăng lên 5,25% và 5, 5%, Thì những cái phi vụ IPO về công nghệ trên thế giới và đặc biệt tại thị trường Mỹ rất khó thành công Và sự cẩn trọng Nó phải được báo động trên toàn cầu Mỹ, Âu phát triển trước Thịnh vượng trước Sau đó nếu Mỹ, Âu rơi vào suy thoái Thì mới có sự cắt giảm Chứ còn nếu không rơi vào suy thoái Thì rất mệt mỏi như vậy về thế giới ngô thục ngụy hiện tại 4.0 thì các bạn sẽ thấy là Nga sẽ tụt hậu. Trung Quốc là một ẩn số và Trung Quốc phải giải quyết vấn đề về bất động sản với 16 điểm giải cứu. Nếu Trung Quốc giải quyết được vấn đề đó thì Trung Quốc sẽ là một cái cực phát triển và thế giới sẽ cân bằng và tránh được những sự sụp đổ Đấy. Thì từ những cái bài học về vĩ mô như vậy thì các bạn có thể liên kết được đây là một cuộc chiến tiền tệ trên toàn cầu chứ nó không đơn giản chỉ là câu chuyện là đánh vào cái anh đầu tư investor <cười> investor thì thực tế thì cái việc mà tăng giảm về lợi à, về về cái tài sản ấy thì nó theo tính chu kỳ nhưng cái cuộc chiến này cuộc chiến trên bình diện quốc gia nga chắc chắn là sẽ rất mệt mỏi và chúng ta sẽ phải đợi xem là nước nga còn đủ sức để leo thang chiến sự ukraine hay không và trung quốc sẽ hành xử như thế nào còn các nước nhỏ khác thì phải cẩn trọng và sẽ học hỏi trung quốc trong việc gỡ các cái nút thắt đặc biệt là những vấn đề nội tại về bất động sản của những cái quốc gia đó thì nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm thì đó là cái mà chúng ta có thể nhìn trong dài hạn hơn trong tuần tới thì ngắn hạn một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy rằng đồng đô la sẽ rung lắc trước những ngưỡng cản mới nghĩa là đồng đô la sau khi phục hồi từ cái chỉ số là 100% trăm lẻ này, này Nó đã vượt lên. Cái này giờ là một cái nỗ lực phục hồi thôi. Tại vì đô la chính thức nó gãy chen tăng dài hạn thôi. Thì nỗ lực phục hồi trong thời gian tới, trong tuần tới thì có thể nó sẽ rung lắc, nó chưa thể tăng được ngay. Nhưng trong trung hạn đến tháng 3 và tháng 5 tháng 6 thì đồng chỉ số sức mạnh đồng đô la nó có thể sẽ hồi phục về mức là 109. 107, 109 Cái này các đo lường ừ. trên cái phần mềm Của Kung Fu so Pro và các chỉ báo Của công Fu so pro Pro Còn các bạn nếu muốn hiểu Tại sao tôi lại có những cái dự báo lên 107, 109 Thì các bạn có thể đọc cái cuốn nến nhật này Cuốn Ichimoku Kinko Hyo Chart Và các bạn muốn biết thêm, các bạn đọc thêm Về Fibonacci Sách Fibonacci Của Happy Life nến nhật À, và các bạn có thể đọc thêm cái Ichimoku Kinko Hayo tràn và có thể sử dụng phần mềm Kuvu Stop Pro cho việc dự báo này cái chỉ cái đường tím tím ở đây là đường rsi Đấy. thì tất cả những cái chỉ báo này dành cho người mới là những cái điều rất là quan trọng mà các bạn cần phải nắm thì muốn biết thêm thì các bạn có thể coi thêm các cái video của tôi về chứng khoán a bờ cờ hoặc đọc thêm sách của happy life hoặc sử dụng phần mềm Kuvu Stop Pro Là các bạn có thể hiểu là tại sao tôi lại nói như vậy và nói như vậy thì nó có cái căn cứ của nó dựa trên những cái chính sách về vĩ mô của Fed và dựa trên những cái về Fibonacci và Ichimoku. Đấy. Thì cái đó là cái các bạn có thể theo dõi. Và Nga, Trung Quốc thì sẽ tiếp tục tạo lạm phát trên toàn cầu như các bạn nhé. Về về dầu, về vàng và Bitcoin thì sao? Vàng thì chúng ta tuần trước nói Bitcoin đã tăng mạnh và có thể dừng chân tích lũy trước khi có xu hướng mới. Thì rất rõ ràng, các bạn có thể nhìn thấy là thứ nhất là vàng go go thì các bạn nhìn thấy ha Là sau khi nó tăng lên mức 1959 đô một ounce Thì nó đã có những cái điểm dừng chân Cái điểm dừng chân này là để tích lũy cho một cái xu hướng phá đảo cái xu hướng này thì đến thời điểm hiện tại Theo đồ thị chặt tuần Thì có lẽ là cái điểm giảm giá của vàng ấy nó có thể sẽ dừng lại Và tuần tới thì giá vàng có thể sẽ phổi hồi phục Lên cái mốc 1870-1880 Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là ngắn hạn thì vàng đã tìm được điểm cân bằng Và cái điểm cân bằng này chưa có thể giúp cho giá vàng tăng trở lại Nhưng nếu như giá vàng tích lũy quanh mốc Tức là không thủng cái mốc mà 1 và nó tích lũy từ 1.814 này cho đến 1.890 và tích lũy trong một thời gian ấy, thì giá vàng rất có tiềm năng. Sẽ tiếp tục tăng giá sau tháng 6 năm 2023. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi và tương tự như vậy các bạn có thể đọc cái này trong qua cuốn Ichimoku Kinkoheo Chạt và đề cuốn Nín Nhật như là sử dụng phần mềm combo stop pro để đính kèm các cái chỉ báo khác để phân tích. Còn Bitcoin thì sao? Bitcoin thì à, thực sự là cái kỳ vọng của tôi là Bitcoin nó nó chỉnh sâu hơn một chút, nó về cái phần mà khoảng 20.200 đô la một coin. Thế nhưng mà Bitcoin sau cái việc mà điều chỉnh về cái ngưỡng mà khoảng 21.250 đô la một coin thì các bạn thấy là riêng trong cái ngày ôm Thứ tư ngày 15 tháng, tháng 2 đấy, Sau cái lễ tình nhân Thì tất cả những cái Vị thế sọt Nó bị thổi bay Với cái màn tăng gần 9,6% Trong cái cái ngày hôm 15 tháng 2 Và Bitcoin Thì thì sau cái màn Sọt squeeze uh, Squeeze sọt Thứ là giết những cái vị thế sọt Thì nó đã tìm được điểm Hiện nay thì cái điểm này tôi nghĩ rằng là khó để cho Bitcoin có thể bứt phá ngay. Bởi vì nhìn vào cái đường phân kỳ đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là Bitcoin sẽ còn có một cái lần điều chỉnh tiếp. Đấy. Lần điều chỉnh này thì nếu tích cực cho Bitcoin thì nó sẽ giữ vững được cái... Chúng ta sẽ thấy nó sẽ giữ vững. Nếu mà thực sự là đẹp tuyệt vời thì nó sẽ điều chỉnh về mức cao hơn so với cái đáy trước đây là 21 500 về mức khoảng 22.300 gì đấy. Thế còn chúng ta vẫn thấy là có rất nhiều những yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Tiềm ẩn rủi ro trong cái giá này. Tức là cái giá này của đà tăng này của Bitcoin thì nó không có bền vững đối với ít nhất cái quan điểm của Thái Phạm về mặt phân tích kỹ thuật là như vậy. Nó có thể là một màn short squeeze thôi. Thế đối với lại chứng khoán thế giới như vậy đối với chứng khoán Việt Nam thì sao? Thì như tôi nói các bạn thì chứng khoán Việt Nam thì vẫn vậy thôi. Cái mốc 2h15 là cái mốc mà các bạn... 2:15 chiều đấy là cái mốc bạn cần phải theo dõi rất là kỹ càng. Ở cái mốc này thì thường là có những sự dao động rất là mạnh của các cái tự doanh công ty chứng khoán bán ra mua vào để gây tác động lên các cái chỉ số trên VN30 và tác động lên chỉ số phái sinh cao đồng tương lai. Và dù vậy chăng nữa thì ta sẽ kỳ vọng là thị trường có thể tìm được điểm cân bằng ngắn hạn xoay xung quanh một nghìn hai mươi và một nghìn bốn mươi và tôi thì tôi vẫn cho rằng là đối với lại đây chỉ số vn index các bạn nhìn ha thì hiện tại thì chỉ số vn index thì các bạn đã nhìn thấy rằng là ở cái vùng này tôi kỳ vọng đây là một điểm vùng cân bằng chúng ta nhìn đây là một điểm vùng cân bằng và nếu giữ được trong vòng ba đến bốn tuần tới thì vn index có cơ hội để tiếp tục hướng tới một cái vùng giá cao khác để chinh phục cái mức ít nhất là một sáu trở đi trở lên cái đà hấp thu và tích lũy ở vùng cân bằng này của vn thì theo tôi về mặt phân tích kỹ thuật ý, chúng ta cũng thấy rằng là cái mức này nó cũng tương đối là neutral thăng bằng cái sự tích lũy với lại cái khối lượng cạn kiệt cho thấy rằng là cái người mua thì không có hào hứng trong cái phần uh, điểm số này. Nhưng ở phần phía người bán thì cái nguồn cung hàng hiện tại cũng không nhiều. Một phần hàng đã tập trung vào tay to. Ở đây là các cái quỹ ETF đã mua liên tục các cái chỉ số, uh, các cái cái... Uh, Uh, cổ phiếu lớn trong VN30 do đó thì một lượng cung lớn nằm vào trong các quỹ ETF và các bạn biết rằng là từ đầu năm đến nay thì nước ngoài đặc biệt là từ cái giai đoạn phục hồi của thị trường vào cái tháng 11 tháng 12 thì nước ngoài liên tục mua dòng và cái số lượng cổ phiếu trôi nổi ở từ các nhà đầu tư uh, retail, những nhà đầu tư nhỏ thì đã rơi vào tay to và những tay to này thì họ mua cho một cái chu kỳ dài hạn cho nên chưa chắc họ sẽ bán ra ngắn hạn. Đấy. Thì cái nguồn cung ở đây nó không còn lớn. Xét trên mức độ tương đối là những cái nguồn cung rơi vào tay to nhiều. Và những nhà đầu tư nhỏ retail thì họ cũng ít hàng để bán. Hoặc không còn margin để bán. Hoặc không có động lực để bán. Thì cái vùng này tạm coi là một cái vùng neutral. Vùng cân bằng một cách uh, trung lập. Giữa cung và cầu. Thì cái khối lượng mà trong 3 đến 4 tuần tới nếu chỉ số giao động từ 1.020 cho đến 1.060 chẳng hạn, 1.070 chẳng hạn thì cái vùng này nếu mà cái khối lượng nó ở mức thấp và giá trị giao dịch mức thấp thì có thể coi là một tín hiệu tích cực. Đấy là cái quan điểm cá nhân tôi. Và ba cái các bạn nhìn thấy là cái ba cái vùng đáy của Vindex và tôi vẫn bảo lưu quan điểm là ở cái vùng 870 và 900 20 này nó là vùng đáy dài hạn của thị trường và một cái cấu trúc tích lũy hướng lên như thế này thì nếu giữ được cái mốc 1020 thì nó là một cái cấu trúc tôi nghĩ là bền và tích cực còn nếu như nó thủng cái ngưỡng 1020 và thậm chí thủng 1000 điểm thì thị trường sẽ phải quay trở về test lại cái ngưỡng 900 900 điểm mà tôi thì tôi không nghiêng về cái kịch bản này bởi vì như tôi nói các bạn nguồn cung của thị trường hiện tại nó khác với cái thời điểm trước đây ở 1.200 điểm nguồn cung cổ phiếu đã tập trung vào tay to nhiều hơn Đấy. Còn những cái cổ phiếu leader của thị trường các bạn có thể phân tích như thế này nếu trong trường hợp mà các bạn tò mò tại sao tôi lại làm như này các bạn thì có thể như tôi nói đọc kỹ cuốn nến nhật và làm giàu từ chứng khoán rồi cuốn Ichimoku Những cái cuốn như Fibonacci Những cuốn phân tích kỹ thuật Là nghệ thuật Hay là về phân tích kỹ thuật là khoa học Thì các bạn có thể hiểu được tại sao Hay là chỉ số Bollinger Band Các bạn cũng sẽ chỉ hiểu được tại sao lại như vậy Từ các cái phần chỉ báo này các bạn có thể thêm Bollinger Band Giải băng Thì thì ở đây Là các bạn có thể thêm vào những cái giải giải băng như thế này Thì các bạn có thể thấy rằng là Đây như tôi nói các bạn Là phần chỉ báo này các bạn thấy rằng Uh, index, nó chạm cái giải băng Bollinger Band ở phía dưới này này Đấy. zoom vào cho các bạn để các bạn có thể nhìn Đấy. thì khi mà nó chạm những cái giải băng Bollinger Band này nó sẽ có đợt hồi phục về cái điểm cái min cái min ở đây ấy. cái điểm nhưng không phải min xin lỗi các bạn cái điểm cân bằng của giải băng này nó là vào vùng 1080 và ở đây thì có thể ở vùng 1080 này ấy, nó sẽ có những cái rung lắc rung lắc ở đây thì để xem test cung, test cầu thôi nếu xem cung hay cầu chiến thắng. Thì thì tôi thì tôi thấy rằng là index nó sẽ có những sự cân bằng. Và với những cái thông tin hiện tại hiện nay chúng ta thấy là thứ nhất là cái quỹ tỷ đô của Dragon Capital đấy. trước đây là phun tiền thì bây giờ đã bán ra bớt các cái cổ phiếu và bắt đầu có thêm tiền mặt lên khoảng 600 tỷ đồng. Đấy. Tức là họ đã có tiền để đỡ thị trường hơn so với lại cách đây khoảng 2 tuần. Thì cộng thêm với lại các doanh nghiệp địa ốc. Cái hôm mà ngày 17 tháng 2 vừa rồi, có gặp uh, Thủ tướng và những về bên Bộ Xây dựng đấy, và các ngân hàng, các doanh nghiệp bất động sản thì có những kiến nghị. Thực ra thì dùng đúng thì không phải là giải cứu, mà gỡ khó cho về mặt pháp lý, gỡ khó về mặt cơ chế. và một số những cái chính sách về tín dụng để khơi thông cái dòng chảy. Thì tôi nghĩ rằng là các cái cổ phiếu bất động sản thì bớt xấu đi. Các cái cổ phiếu ngân hàng nhờ đó cũng bớt áp lực. Các cổ phiếu vật liệu xây dựng như thép thì cũng sẽ có những sự hồi phục về mặt tâm lý. Thế thì nếu các bạn đã xem và theo dõi Thái Phạm thì đây là những cái video mà Thái Phạm đã nói về bất động sản riêng về bất động sản thì các bạn xem lại những video về các cái danh sách phát ba video gần đây của tôi bất động sản sập thì ảnh hưởng như thế nào và cần làm gì doanh nghiệp bất động sản thề chết không giảm giá bán thì cứu kiểu gì ảnh hưởng và cứu cách nào và video vào ngày hôm qua là nếu bất động sản sụp đổ thì ai sẽ là người hưởng lợi lớn người nghèo người giàu hay người trung lưu thì ba cái video này tôi đã nói về câu chuyện là cần phải có chính sách để Cái việc đổ vỡ về bất động sản Nó không mang tính dây chuyển domino Cái thứ hai là việc Ở đây dùng từ cứu Thì nó có thể là sẽ gây ra sự hậu hiểu lầm Là dùng cái tiền của người nghèo Hoặc in lên tiền để cứu Không phải Cái gỡ khó và cứu ở đây Nó là để tránh Cái domino Về cái hệ thống ngân hàng Tài chính Bởi vì bất động sản, ngân hàng Và chứng khoán là ba cái bình thông nhau vì nếu nói rộng hơn bất động sản ngân hàng chứng khoán và cả nền kinh tế sản xuất kinh doanh nó là một cái bình thông nhau lớn nếu bất động sản giảm giá ngân hàng chết tị nợ xấu ngập tràn cái tài chính đi xuống thì sản xuất kinh doanh không bao giờ phát triển được đấy và người nghèo và người trung lưu sẽ là người bị hưởng bị hại đầu tiên có các bạn đừng hiểu nhầm là cứu nó phải in tiền ra cứu Là phải coi như là Làm cho giá bất động sản ở trên giời Tôi vẫn đảm bảo quan điểm Gọi lắm phải Tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm rằng là Giá bất động sản chắc chắn là sẽ phải giảm Bởi vì Đó là sự tự nhiên về quy luật cung cầu Anh cứ nguồn cung của anh Giá cao Cái cầu nó không hấp thu được thì anh phải giảm giá Còn không anh tự chết Đúng không? Cứu bất động sản hay là hỗ trợ bất động sản Hay là có cái giải pháp để gỡ khó không phải là để cho nó giá nó cao mà là khơi thông cái dòng chảy về tín dụng, khơi thông cái nguồn hàng hóa, khơi thông những pháp lý để cho nó không phải là cái đổ vỡ dây chuyền. Về các cái nhóm nợ và nó không đổ vỡ dây chuyền, về trái phiếu nó không đổ vỡ dây chuyền thì cái sản xuất kinh doanh được hưởng lợi chứ. Còn nếu không anh để đổ vỡ, anh bảo sập thì nó nó sẽ là hệ lụy của xã hội tôi sẽ có video vào thứ ba tuần tới nói rằng là các bạn phải các bạn hỏi tôi là định nghĩa thế nào là sập tôi sẽ nói các bạn thế nào là sập Thế yeah. chứ còn khi mà bất động sản mà sập mà sụp đổ ấy, tạo ra cái hiệu ứng domino tan nát thì cả cái xã hội này sẽ bị thụt lùi 5 năm 10 năm còn việc cứu đừng hiểu lầm tôi là cứu là giá cao cứu là bơm tiền mà cứu ở đây phải hiểu nó là khơi thông cái dòng chảy tín dụng đừng siết và khơi thông pháp lý để cho những dự án nó tìm đến những nhu cầu thật sự và giúp những cái doanh nghiệp có thương hiệu tốt có cái dự án tốt có tài sản tốt họ tiếp tục triển khai được những dự án để bàn giao cái sản phẩm đến tay khách hàng tạo ra những cộng đồng văn minh tạo ra những cộng đồng phát triển Giúp cái xã hội nó phát triển Và bộ mặt đô thị nó được xây dựng Chỉnh trang Chứ không phải là những đô thị mà Những đô thị làm giá đấy Thì với cái cuộc họp Ngày hôm 17 tháng 2 Nhiều bạn chỉ đọc tít tít Của những cái câu nói phát biểu Của Thủ tướng Các bạn cho rằng là Thủ tướng bảo Để sống chết mặc bay cái đấy không đúng Bởi vì nếu không quan tâm đến cái Thị trường bất động sản và cách tác động của nó Chính phủ và đặc biệt những người bận rộn như Thủ tướng Không bao giờ đến đó để chỉ đạo phát biểu Bác
0: đã hiểu như thế
1: Và tôi thì tôi luôn luôn đánh giá rất cao Đặc biệt cao về chính phủ Bởi vì họ rất là sâu sắc Và sâu sát với lại thị trường Họ sâu sát để đảm bảo cái Thị trường phát triển như phát biểu Thủ tướng Ổn định, bền vững và lành mạnh Thì còn ổn định, bền vững và lành mạnh như thế nào Chính phủ cũng có nghị quyết Và sau cái cuộc họp nó cũng có nghị quyết rồi Thì các bạn có thể theo dõi video tiếp theo Nhưng tôi thì tôi tin rằng Thì cái tác động về tâm lý Của cái hội nghị Tuần vừa rồi Và những chính sách bắt đầu cởi trói Những nỗ lực gỡ rối Về pháp lý Về khơi thông dòng chảy Của hàng và tiền Sẽ giúp cho cái thị trường Không bị bi quan tột độ Tôi không nói rằng là Doanh nghiệp sẽ bán chạy ẩm bẩm, người ta sẽ mua ẩm bẩm, giá vẫn cao không tôi không nói vậy. Mà những sự bi quan liên quan đến cái sự tắc nghẽn về hàng về tiền, đấy, nó sẽ dừng lại. Thì ở đó cái tác động của các cái chỉ số liên quan đến VNIndex về bất động sản, về ngân hàng, về thép nó sẽ không còn tác động tiêu cực nữa đối với thị trường. Đấy là cái quan điểm của tôi. Một số những cổ phiếu dẫn dắt tuần vừa rồi tôi đã nói 3 tuần 4 tuần vừa rồi tôi nói là tăng 70% và nó cần điều chỉnh. Thì bây giờ nó đang điều chỉnh rồi à, Nhưng nó điều chỉnh đã đủ chưa? Thì các bạn nhìn vào đây thì các bạn thấy rất rõ. Tôi tắt cái gô đi Dự mã STB Thì nó điều chỉnh đủ chưa? À, nó chưa điều chỉnh đủ đâu các bạn Nó tăng trăm từ đáy Nhưng nó chưa điều chỉnh đủ. Nó có thể là sẽ rung lắc ở đây nhưng nó sẽ cần tích lũy Vietcombank thì đã điều chỉnh đâu? Đúng không Vietcombank chưa điều chỉnh BIDV thì sao BIDV cũng chưa điều chỉnh BIDV vẫn rất là Tăng mạnh mẽ Công thương thì cũng điều chỉnh nhưng chưa đủ ACB Cũng vậy Những cái mã mà tăng mạnh Thì nó cần phải có những cái thời gian để cho Những cái đoạn này nó hấp thu này Đấy. Và đặc biệt là Cái sự tiêu cực đến từ Vingroup Vingroup tôi nói rất là nhiều Nó thủng 50 nó rất là mệt nhưng mà Vingroup đang giữ được phải không? thì cũng là một tín hiệu tốt. Hay là Vinhome. Vinhome thì nếu mà bất động sản mà, mà sập thì Vinhome sẽ mất cái mốc uh, 41 đấy. Nhưng mà vì những cái thông tin là sẽ có những cái giải pháp gỡ dối thì có thể tôi nghĩ là Vinhome nó sẽ có những cái màn quay ngược trở lại. Hay là anh Novaland. Novaland thì nếu các bạn mà không thấy là chính phủ mà bảo sống chết mặc bay thì các bạn sẽ thấy là Vin Novaland nó sẽ quay trở về mức 8-9 dưới 10 Nhưng mà với cái khối lượng như thế này này Các bạn nhìn thấy là khối lượng mà đã tham gia vào cái cuộc chơi này đấy Thì tôi thấy rằng là Novaland có thể là sẽ có những cái điểm quay trở lại mức cân bằng vào 13-12-13 Đặc biệt quay trở lại mức 13-14 cân bằng ở đây thì cũng khá là phù hợp Các bạn thấy rõ Nếu các bạn đọc Ichimoku Ichimoku Kinko Hai trả Thì đây là rất là powerful các bạn nên trên web happy Line, các bạn có thể vào happy Đấy, tôi giới thiệu các bạn các bạn đọc
0: Đấy,
1: các bạn có thể vào phần sách giấy này, này. kích vào sách đầu tư Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy trong phần sách đầu tư này nó có một cái cuốn đầu tư kỹ thuật ở đây thì nhìn vào đây thì tại sao tôi lại nói rằng các bạn nên đọc cái cuốn này là cuốn hệ thống giao dịch ichimuku kinco haio ở đây Đấy. chúng tôi hiện nay là có thể giao cho bạn ngay Các bạn đọc cái này các bạn sẽ hiểu một điều tại sao tôi lại nói như vậy. Khi cái đám mây ở đây nó dày này, thì rất có nhiều tiềm năng rằng là cái giá nó sẽ bị hút vào trong mây. Đấy là cái sách Ichimoku Kinkohei Ochat của tác giả Nikon Elias. Tôi là Thái Phạm và Nguyễn Xuân Hiếu, bạn tôi là người dịch cái bản này. Hoặc ngoài ra thì các bạn có thể vào Tiki, các bạn search dùm tôi cái nội dung là Happy Life. Cái gian hàng chính hãng của chúng tôi trên Tiki là các bạn có thể search Happy live như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là Ichimoku Kino ô Chat nó hiện ngay ở đây và các bạn click vào đây và các bạn có thể mua. Sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà bán rất là chạy và được rất nhiều người ở Việt Nam đầu tư yêu thích. Được đến 912 cái đánh giá, 4,6 sao thì nó là một trong những cái sản phẩm mang lại sự hữu ích rất lớn cho những người sử dụng. Và các bạn có thể xem trên shop của chúng tôi thì các cái sản phẩm các bạn có thể xem ở trên shop này và chúng tôi hiện nay đang có 9.300 người theo dõi và chúng tôi phản hồi chat đến 93% tức là các bạn hỏi gì trên tiktok chúng tôi đều trả lời hết Như các bạn nhé các sản phẩm của chúng tôi thì nói chung đây là sản phẩm của những ngành hàng official ngoài ra thì bạn lên trên shopee tôi giới thiệu các bạn một lần luôn shopee thì shopee ở đây á, là các bạn cũng thấy đây là cái cái gian hàng chính thức của chúng tôi thì các bạn search Happy Leaf shop Thì các bạn sẽ thấy là có một cái gian hàng chính hãng Ở đây này Bán ví dụ như ở đây là cuốn Thiết kế của đời thịnh vượng của Thái Phạm của tôi viết thì Các bạn sẽ thấy nó đã bán được 1.800 cuốn thì đây là cái shop xịn Và ở đây các bạn nhìn thấy Happy Life Company Đấy, Các bạn shopping mall Đây là cái, cái sản phẩm ở cái gian hàng chính hãng của chúng tôi Chúng tôi tham gia vào 4 năm trước và chúng tôi có cái đánh giá 5 sao Dựa trên 11.400 người đánh giá Và có 9.000 7.300 người theo dõi Ở đây thì các bạn có thể vào đây Các bạn mua hàng chính hãng Hãy ủng hộ chúng tôi là hàng chính hãng à, Hàng chính hãng thì à, Về cơ bản Giá thì không giảm à, và Nhưng các bạn nhận được cái sách về bìa cứng In màu Và chất lượng in đối với lại cái bản in Nó rất là sắc nét Nói chung đối với đầu tư thì tôi nghĩ rằng Các bạn nên lựa chọn những cái cuốn sách như thế để các bạn học Đấy, Làm cái gì nó cũng phải chính hãng Và rất mong các bạn ủng hộ Thái Phạm Bởi vì thực ra cái công sức của tôi Liên quan đến cái câu chuyện về dịch sách Thì nó là cả một cái chuyện rất là tốn công Tốn của Và đầy tâm huyết Nếu như mà so với sách lậu Sách lậu chỉ còn photo ra Sau khi chúng tôi ra mắt Thì nó thực sự là Nó, nó, nó khiến cho Cái người dịch Nó cũng rất nhiều những cái uh, Demotivate à, Mất đi cái nhuệ khí Rồi thì các bạn thấy rằng như Novaland thì Sẽ được hỗ trợ đấy. Thì tôi nói nói sơ sơ như vậy để mong các bạn ủng hộ Thế phạm nhé thì Novaland các bạn thấy rằng là nó sẽ về cái điểm cân bằng khoảng 14 14-15 ở đây này đấy, Điểm cân bằng cái Điểm này cũng là chính là cái mép mới, cái mép dưới của cái mây này Một số những cổ phiếu khác Thì các bạn có thể coi như đất xanh Đất xanh thì nó sẽ Có thể về đậm 12-8 cân bằng đây DG DG này thì nó cũng đang ở điểm cân bằng rồi 14, 15, 15, 16 sáu là điểm cân bằng của nó. phải không? À, những cái điểm... mà Tức là đối với ngành nghiệp bất động sản. Ngoài ra thì các bạn muốn biết bất động sản như thế nào thì các bạn vào trong cái bản đồ nhiệt trong cái phần mềm cung cung shop pro đây các bạn. Các bạn muốn biết như thế nào các bạn vào trong cái phần đồ nhiệt này các bạn kích vào phần độ bất động sản thì các bạn thấy Novaland uh, chiếm cái tỷ trọng giao dịch lớn nhất so đến Ngozi. Đến cái này thì liên quan nhiều đến... Uh, cái đầu tư công nhiều hơn rồi đất xanh đến dg đến phát đạt đến scr hải phát vân vân thì trong cái bất động sản này, này thì những doanh nghiệp tác động lớn nhất bất động sản trên sàn hiện nay Novaland, đất xanh dg licozy hoàng quân một chút nữa là của vinhome nhưng vinhome hiện nay tác động không có lớn các tác động lớn nhất là Novaland đến là phát đạt là đích là đất xanh là licozy này thì nó có liên quan tới đầu tư công Đấy. Rồi uh, các bạn hiểu được như vậy Và đối với lại các bạn click vào phần tất cả này Các bạn sẽ thấy là ví dụ ngân hàng Thì những tác động của những cổ phiếu nào ảnh hưởng nhất Thì có liên việt Banh Bot, Sacombank, VP, SHB, VB v.v Thì các bạn có thể zoom in, out, to, la, vào tất cả Đấy là cái điều mà các bạn cần phải theo dõi Tôi thì tôi vẫn tin rằng là các cái cổ phiếu mà đã tăng 70% từ đáy nó cần phải tiếp tục điều chỉnh và đang điều chỉnh. Và các bạn hãy cứ tiếp tục thận trọng trong giai đoạn này để quan sát kỹ những hành động của các cái cổ phiếu lớn. Các cái nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tôi tin rằng họ sẽ tranh thủ bởi vì các điều chỉnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn chưa kết thúc đâu. Tôi thì tôi vẫn đảm bảo quan điểm là uh, bảo đảm cái uh, bảo lưu quan điểm nó là chưa kết thúc. Ban 4 tuần sau thì cái phần này điều chỉnh của các cái cổ phiếu vốn hóa lớn mới có thể kết thúc được đấy đấy. Thuần dựa vào đồ thị kỹ thuật của Ichimoku Kim 2, Hai của Còn các cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ, các nhóm nào các bạn cần quan tâm à, cổ phiếu hóa nhỏ hơn thì cái này là tôi có thể đưa ra đây cho các bạn một là nhóm đầu tư công, hai là nhóm dầu khí, nhóm dầu khí, ba là nhóm thép. Thì, tại sao tôi lại nói như vậy Thì các bạn nếu ai sử dụng phần mềm Cung Stock Pro Thì đây cũng là một cái hướng dẫn cho các bạn Nếu các bạn vào thì đây theo phần mềm Cung Stock Pro trong tuần vừa rồi Thì các bạn thấy rất rõ Đó là cái thép có khỏe hơn thị trường chung à, Dầu khí khỏe hơn thị trường chung Nhóm, à quên thiếu các bạn một nhóm nữa Nhóm năng lượng, lượng Ở đây là điện ấy. Điện thì tôi chút xíu tôi sẽ nói một số các mã mà các bạn có thể theo dõi tôi các bạn sẽ được hưởng lợi từ việc theo dõi thay phạm điện thế còn đấy là những mã nổi bật đấy, trong tuần vừa rồi vật liệu xây dựng chính là đầu tư công đấy, đấy thì à, cao su thì nó nhỏ lắm không đáng kể đấy, thì như vậy thì tôi thấy rằng là các nhóm vốn hóa nhỏ hơn à, có thể theo dõi và cái này các bạn có thể theo dõi trên phần mềm công vụ stock pro và tại sao tôi lại nói nhóm vốn hóa nhỏ hơn là bởi vì các bạn mà nhóm vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng dòng tiền đang chảy vào. À, dòng tiền đang chảy vào. Trong tuần vừa rồi chảy vào Midcap và chảy vào penny. đà điều chỉnh của blue chip chưa kết thúc. Blue chip chỉ tăng 0,39% trong khi số lượng tiền ở đấy thì rất thấp. Nó đòi hỏi là dòng tiền nó phải tích lũy. Và và như tôi nói, 3-4 tuần nữa, cái giá nó không giảm hoặc giảm nhẹ và khối lượng không tìm thấy uh, cái 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 sự xả khối lượng lớn tức là khối lượng cân bằng thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái điều tích cực Cho cổ phiếu blue chip cũng ít nhất nó phải cần một tháng nữa đấy thì các bạn sẽ thấy điều đó à, còn chi tiết như thế nào thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm kungfu stop pro để các bạn uh, nắm tinh thần thì còn đối với lại nhóm các cái cổ phiếu các bạn theo dõi tôi chắc bạn cũng có lợi đấy ví dụ bây giờ các bạn nhóm cổ phiếu đó, đầu tư công thì chúng ta quan tâm đầu tiên là lycozy lycozy các bạn thấy đang có đà tăng rất là mạnh, nhớ? nhưng bạn hãy cẩn thận bởi vì cái lycozy này nó có có tiềm năng, có thể có cái phân kỳ âm về giá, giá tăng nhưng mà cái chỉ số động lượng của nó chưa thăng kèm hrv hrv thì cũng vậy Đấy, các bạn cần phải có sự điều chỉnh rồi Vinaconex connect task uh, Vân vân. Thì nó có thể là có những cái mẫu mẫu hình này, nó là cái mô hình uh, hai hai đỉnh trong ngắn hạn thôi. Thì các bạn quan tâm đến cái mã này, uh, nhóm thứ hai mà các bạn có thể theo dõi, đó là nhóm dầu khí. Thì nhóm dầu khí uh, tiêu biểu nhất nó là gas đúng không? Gas thì các bạn thấy là cái nền giá tích lũy tương đối là chặt chẽ. Và với cái nền giá tích lũy tương đối chặt chẽ này thì không ngạc nhiên nếu như mà gas sẽ, sẽ có những cái quay trở lại cái vùng mà tôi gọi là vùng tích lũy uh, sàn trần. Đây là cái mức sàn của gas. Sàn trần nào thì các bạn đọc Peter Tham, đọc cái cuốn phân tích kỹ thuật đấy uh, là nghệ thuật hay là đây cái cuốn phân tích kỹ thuật nghệ thuật hay là cái uh, T A. Đó chính là cái cuốn này, này Technical The Art of Technical Analysis. Sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật trong phân tích đầu tư chứng khoán Đây là một trong cuốn mà tôi gọi là điều quan trọng nhất của phân tích TA Đấy, Các bạn có thể uh, Sách đầu tư chứng khoán Các bạn có thể vào đây Các bạn sẽ thấy rất là nhiều Đọc thêm Chen following Fibonacci, trading, vân. thì uh, Chúng tôi thấy GAS Sẽ là một cái tích lũy càng lâu Thì cái độ nén của nó càng chặt chẽ Và nó sẽ có thể quay trở lại Cái mức trần trước đây là 118 uh, PLX nó là một trong cổ phiếu đáng quan tâm đúng không đã... Như đây là blue chip thì nó sẽ cần phải tích lũy ba bốn tuần nữa những cổ phiếu có động lực mạnh nhất thì hiện nay là có pvd pvd thì đã vượt đỉnh và nó không có sự phân kỳ âm nhưng nó ở đây các bạn thấy nó tăng 82% phần trăm từ vùng đỉnh và vùng đáy nó điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh cũng không nhiều lắm và tiếp tục tăng lên thì cái ngưỡng kháng cự tiếp theo của pvd nó có thể là sẽ là ở mức là hai là cái mức đỉnh cũ PVS PVS thì đây là một trong những cổ phiếu mà cũng khỏe hơn thị trường chung và cũng là đáng quan tâm Thế thì cái ngưỡng kháng cự tiếp theo của nó là 28 Nhưng mà cái ngưỡng kháng cự này cách đây nó lâu rồi Nó rơi vào khoảng tầm 6 tháng Nó không quá mạnh Cái ngưỡng kháng cự mạnh hơn nó ở vùng khoảng tầm 32, 32. Thì nếu như PVS tiếp tục được hỗ trợ bởi các cái quỹ đầu tư được bảo trợ thì nó sẽ hướng tới cái vùng 32, thậm chí là hướng cái đỉnh cao 37 trong năm 2023 thì nó cũng chủ, cổ phiếu rất đáng quan tâm khi mà cái nhóm vốn hóa nhỏ nó uh, nó sẽ tranh thủ. Và đặc biệt trong thép thì các bạn để ý dùng tôi là có ba cổ phiếu thôi. Đây, trong full stop, công stop rồi thì các bạn chỉ nhìn thấy thép thì có ba cái cổ phiếu miết lớn và Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen. Thế thì uh, đây phân tích kỹ hơn cho các bạn nhá. năm kim là cái cổ phiếu tôi yêu thích, bởi vì là cái điểm cân bằng của Nam kim nó đến 22 mươi hai 23 hoa sen thì điểm cân bằng nó đã gần gần đến cái mức 17 bảy rồi, nó không còn cái potential nhiều, không còn potential nhiều phải không? mười bảy 18 tám, hòa phát thì nó cũng đã đến cái điểm cân bằng này, cái mức tăng dư địa tăng của phát không còn quá lớn nữa vì cái vùng Vùng mà từ tháng 7 cho đến tháng 9 của Hòa Pháp Cái vùng mà kẹp hàng ở đây nó rất là nhiều này. Nếu các bạn dùng theo một cái chỉ báo động lượng là volume profile Các bạn đọc quýt cốc Volume profile Thì các bạn sẽ thấy Các bạn đọc cái cuốn này này Cuốn quýt cốc Ở trên đây này, Cuốn quý cốc này này Và cuốn quýt cốc 1, quýt cốc 2 Là cái cuốn màu đen này và cuốn màu vàng là Bạn sẽ hiểu tôi nói gì nhá nên đọc, thì các bạn sẽ thấy rằng cái volume profile visible range Cái vùng kẹp hàng ở cái vùng này nó rất là lớn Và hòa phát để mà tăng vượt qua cái vùng 23, 23 năm này, này Nó cần một cái động lượng cực kỳ lớn Và tại thời điểm hiện tại thì tôi chưa nhìn thấy cái gì để có vật này Cho nên nhóm thép thì các bạn để ý dùng tôi năm kim sẽ là hiệu quả hơn năm kim hoa sen thì cũng còn nhiều cái động lực khác Nhóm năng lượng điện thì các bạn có thể để xem cái mã to nhất của nó là PAO PAO thì cái kháng cự tiếp theo của nó là khoảng 14 Đấy. À, Trong nhóm này thì có thể có thêm anh Gage. cũng uh, GATCH thì cũng cũng còn rất là xa Nhưng có thể đã điều chỉnh đủ Rồi NT2 Mẫu hình của NT2 thì cũng khá là đẹp, phải không? Gần như không có cản quá nhiều ở cái vùng này Vùng cản phía trước của nó là 31 Nhưng ở vùng này các bạn nhìn thấy Visible range của nó thì các bạn thấy không nó rất ít uh, cái nguồn cung ở cái vùng này tức là nó có cung nhưng nó rất ít nguồn cung ở vùng này cho nên cái khả năng nó vượt đỉnh cao rất cao rồi uh, các bạn có thể thấy thêm uh, điện có pc 1 với ông xây lắp thì các bạn thấy là xây lắp điện pc một còn rất là mạnh nhưng ở cái vùng này này các bạn nhìn ở cái vùng này này cái vùng này đấy là cái vùng tắc nghẽn của nó sẽ cần rất mất rất nhiều thời gian để có thể vượt 34 nhưng ít nhất thì từ giờ đến 34 thì PC1 vẫn còn khá nhiều room để tăng về mặt lợi nhuận nhưng mà nó không còn nhiều giống như là cái mã vừa rồi tôi phân tích. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là tuần tới thì có thể là tuần sẽ tốt cho các cái cổ phiếu bất động sản nhỏ và kể cả như nó nó được cải cởi trói với tâm lý thôi. Tâm lý... À, ngân hàng nhỏ Đấy. Ngân hàng nhỏ và ngân hàng lớn nhé. Ngân hàng nhỏ thì các bạn để ý có EIB à, Rất là tốt Đấy. Thì các bạn có thể đọc à, thêm EIB à, thì tôi nghĩ rằng là Về vùng cân bằng của nó Các bạn nhìn thấy visible range của nó là Về vùng cân bằng là ở khoảng 23 Đấy, Các bạn sẽ nhìn thấy 23 rõ ràng đây Đấy. 23, vùng cân bằng của nó đây Rồi liên à, à, việt anh bot là ngân hàng nhỏ thì thương liên vực Banh Bot thì nó cũng đã... Đấy các bạn nhìn khi mà nó cần phải vượt qua cái 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 cản này Nó cần rất nhiều thời gian Khi nó chạm vào tháng 12 Thì các bạn thấy là gần 2 tháng Tích lũy qua lại Thì đến thời điểm này mới có thể nói là liên vực Banh Bot chuẩn bị vượt qua cái ngưỡng 15 này này Đấy. Thì ngưỡng tiếp theo của nó là sẽ quay trở lại cái ngưỡng cản gần như bất khả thi Cho liên vực Banh Bot là quay trở lại cái ngưỡng cản mà có visible range khối lượng kẹp hàng quá lớn ở vùng 17. Nên tôi nghĩ rằng là về banh board thì khi mà vượt qua cái mức 15 này sẽ 17, một số ngân hàng nhỏ nữa, à, trong đó thì tôi nghĩ rằng là là một ngân hàng nhỏ. Thì ngân hàng nhỏ HD thì có thể hưởng cái mức ngưỡng 21. Nó nằm trong viên 30 nó thực ra là nhỏ. Trong đó thì tôi được đặc đặc biệt yêu thích EIB, liên việc banh board ở uh, một số các cái OCB các thứ nhỏ nhỏ. OCB thì cái ngưỡng càng Tiếp theo nó phải vượt qua cái đỉnh cũ đó Ít nhất nó phải vượt qua 18 nó bắt đầu mới tính tiếp. Đấy thì đấy là một số các cái cổ phiếu ngân hàng nhỏ. Còn bất động sản thì Novaland thì tôi cũng đã đánh giá các bạn rồi. Đây là cái vùng mà ăn hàng. Đấy, vùng ăn hàng. Vùng này vùng ăn hàng. Đấy. Vùng ăn hàng này thì nó sẽ kéo về cái đám mây to này. Vùng tắc nghẽn này 15 này, 14 15. Tắt xanh đất xanh thì cái vùng cân bằng của nó 13,6 dg dg thì hiện nay đang ở vùng cân bằng rồi nhưng mà cao nhất thì nó có thể về vùng 16 đấy à, một số các cái cổ phiếu khác như sc thì bất động sản khu công nghiệp thì cũng là vùng cân bằng rồi rất khó để có cái động lực tăng lên 31 hay là kinh bắc vân vân các bạn hỏi tôi thì các bạn đợi có câu câu hỏi nào thì các bạn hãy comment phía dưới thế thì cái bản chất của... Cập nhật về báo cáo tài chính quý 4 2022 thì trên công cụ Stop Pro phần mềm chúng tôi đã cập nhật là đầy đủ khoảng 1.120 mã Còn cái báo cáo kiểm toán thì các bạn phải đợi đến tháng 3 Đấy thì các bạn cứ lưu ý cho tôi điều đó Nếu các bạn muốn thì các bạn hãy trải nghiệm sử dụng cái phần mềm này để các bạn có thể hiểu hơn Rồi theo sức khỏe của thị trường thì các bạn thấy rằng là cái chỉ báo tâm lý theo phần mềm công Fu Stop Pro của chúng tôi là chỉ còn 68 Cũng đã giảm đáng kể 16 phiên rồi Hai là chỉ báo rủi ro thì thị trường đã về cái mức chỉ báo rủi ro ở mức thấp, không phải mức cao. Do đó thì tôi rất là tôi rất là bảo lưu quan điểm là nếu mà thị trường giữ được mức hai mươi điểm thì đấy là một cái điều tuyệt vời cho thị trường. Và ngoài ra thì các bạn có thể phân tích thêm các cái FA của các cái sản phẩm à, của các cái công ty muốn tìm hiểu xem Novaland thế nào, à, Vinhome thế nào đúng không? Rồi Vietcombank thế nào thì các bạn có thể vào đây, các bạn tìm hiểu phần mềm cho tôi đầy đủ các cái biểu đồ... À, nói chung là riêng về ngân hàng chúng tôi phân tích cực kỳ kỹ và không có bất cứ một cái phần mềm nào có thể có được hiện tại trên thị trường phân tích kỹ vào ngành ngân hàng như chúng tôi ngành chứng khoán ngành bảo hiểm đấy là cái mà các bạn có thể theo dõi như vậy thì có thể nói là vn index và vn30 thì như vn30 thì nó sẽ tìm được cái điểm cân bằng ở lanh quanh đâu đến một trước khi có những sự rung lắc thì cái thêm chính của của chúng tôi cái thêm cái thêm chính là trong tuần tới hay chủ đề chính thì nó vẫn là sự rung lắc và cách ứng phó hiện tại thì đừng mua đuổi và tôi mong là thị trường sẽ giữ vững cái mức 1010-1040 điểm này cũng giống như là trong cái trang chủ và nhịp đập thị trường của cung phố Shop Pro thì hiện nay có 5 ngày phân phối và chúng tôi to cho rằng là thị trường hiện nay đang ở trạng thái sideways trong Dao chen và hỗ trợ mùa 1020 1020 cần giữ vững trong và tích lũy trong 3-4 tuần tới và các bạn cần phải lưu ý một điều đấy là nước ngoài đã bán dòng trong 3 phiên gần nhất À, mức độ bán dòng không có lớn nhưng cũng là một cái điểm các bạn cần phải lưu ý và nếu muốn học hỏi về thị trường muốn biết nhiều hơn về uh, chứng khoán ấy thì ngoài việc đọc sách và các bạn uh, có thể theo dõi cái Kung Fu shop pro của Thái phạm thì các bạn có thể là chúng tôi tôi sẽ có một cái khóa học online được uh, thế này khóa học này thì còn 18 ngày nữa và 25 ngày nữa sẽ bắt đầu tại Hồ Chí Minh và Hà nội trên cái website là thái phạm. khóa học này các bạn có thể đăng ký ngay để nhận những cái ưu đãi Và nếu các bạn có duyên và mong muốn tìm hiểu chuyên sâu về thị trường Thì uh, tôi kỳ vọng sẽ gặp các bạn Đây là cái khóa học, khóa học hình ảnh các học viên của tôi Học tại Hồ Chí Minh và Hà Nội Đấy, Thì uh, chúng ta sẽ cùng gặp nhau và trao đổi kỹ hơn Về hệ thống Ichimoku Kino chạt Về nến, về các cái mẫu hình biểu đồ Về uh, FA của cổ phiếu về tư duy đúng để được tư chứng khoán thành công Và các bạn cảm ơn bạn đã lắng nghe Và nếu như bạn có bất cứ một cái comment hay là có ý kiến nào đồng ý hay không đồng ý Hay là các bạn có câu hỏi nào với tôi Thì đừng ngại ngần Hãy comment ở phía dưới Tôi sẽ làm những video Q đây Giải đáp những thắc mắc của các bạn Và xin chào
0: từ những trải nghiệm rất thật của tôi, Thái Phạm Vừa hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường Và đã từng trải qua rất nhiều thất bại Và tại khóa học này, tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả Tôi xin giới thiệu với bạn khoa học cung phu chứng khoán Khoa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy, nhận thức đúng đắn về đầu tư, về kinh doanh cổ phiếu Bạn hiểu về cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật Và cách kết hợp cả hai, trình chinh cục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán.